0: 因为这次佩洛西来到台湾，他离开之后，中国大陆解放军就包围了台湾，然后做军事演习。解放军这一次的军事演习是全世界瞩目，全世界都在看。那他一连好几天啊，高精度、高密度的做这个演习，然后发了好多枚的导弹，然后都精准的击中目标。那在全世界都在看着解放军的军事演习的时候，而且大家都想要鸡蛋里挑骨头，想要来调侃调侃解放军，笑一笑、三一三。他们。结果中国大陆在众目睽睽之下完成了这种高强度、高精度的军事演习。那其实我们相信啊，在这一次。军事行动、演训行动之后啊，应该全世界都会开始有重新的思考。哎，我们可能可以跟中国大陆买武器啊，买军备、买装备啊。中国大陆的军工产业、中国大陆的军事实力的提升被全世界看到了，甚至可以说被全世界认可。所以之后中国大陆它的军事销售应该会不错哈。那美国到底怎么想，我不知道。好，他到底怕不怕，我不知道。美国到底是不是纸老虎，我也不知道。可是你现在看到的情况就是，只要是在中国大陆家门口发生的任何冲突。包括第一岛链的冲突，中国大陆应该都是有能力可以解决的，中国大陆应该都是有这个武力能够解决的，有这个实力。那简单的说，美国现在在第一岛链，它的势力正在衰退，美国现在在第一岛链，它可能没有容身之处，所以目前在军事上，啊，其实。中美可能也打不起来啊，目前啊。但是在其他领域上面那个竞争呢，那就之激烈了。为了不要让中国崛起，为了要围堵中国，美国会用各种各种理由说中国大陆威胁大家啊，中国威胁论啊，好各种各种理由一定要围堵他。那围堵他，顺便再把东亚这个地区啊掏空。有一天万一美国真的守不住第一岛链，他真的守不住东亚这一块，在他走的时候，他必定会留下一个萧条的、后患无穷的、争端无穷的东亚。来留给中国，留给中国大陆，留给东亚这边是毫无经济价值、没有价值的一个东亚，他一定是这样做啊。那八月九号大家都知道嘛，拜登总统他签署了芯片法案，这个芯片法案高达两千八百亿美元。那芯片法案他的意图也是非常明显。就是要在芯片产业上面跟中国大陆切割、封锁中国大陆、围堵中国大陆。在未来得芯片者得天下，所以美国已经在芯片这个产业上面已经开始对中国大陆下手。那美国在围堵中国大陆的一个过程当中，它也进一步在掏空东亚这一块的经济产业，好，尤其是芯片，它要叫三星啊，要叫台积电啊,啊，你们全部都来美国，啊、你们就不要留在东亚，好、啊，这就是对东亚的芯片经济产业的一种掏空嘛。那除了要掏空中国大陆，还顺便要掏空东亚的芯片，那没办法，因为美国自己也知道。他靠他自己，他根本没有办法遏制住中国大陆的芯片崛起，他没有办法遏制住中国大陆的芯片市场，这不可能啊！那既然中国大陆是芯片最大的一个市场，那大家当然工厂什么都要迁过来嘛。所以很多的工厂，像三星、海力士、台积电，好这些高端的芯片企业，他们纷纷都聚集在中国大陆周边啊，那就有一个群聚效益。为什么？他他当然企业就是为了更好的利益嘛，更大的利润，所以就纷纷到中国大陆投资建厂啊！你知道，美国看到了。要死了、啊，要了他的老命了、啊。举例来说，台积电就在帮忙协助生产 F 3 5战斗机里面运算的这个芯片、欸、那这多可怕、啊！那如果有一天要要是要是有一天美国撤出东亚的这个芯片产业链，然后台积电被中国大陆掌握，哎，到时候是美国会被中国大陆掐脖子哎、欸。所以美国当然就希望把台积电弄到美国，他当然就希望这些芯片大厂跟中国大陆切断、孤立他、围堵他、封锁他、断供他。那所以美国现在他也要组一个。星期四超人，好，就是这芯片四方联盟。那里面其中针对台湾的，那当然就是希望台积电可以加入啊，还有韩国啊，还有日本啊，还有美国啊，哦，就这就这四个芯片四方联盟。那这样子的联盟，除了可以保护美国自己本身啊，可以提振自己美国本身的芯片产业，顺便还可以围堵中国，又可以掏空东亚各国的经济基础，打破东亚这个芯片聚落的这样子的一个规模，这样子的一个优势啊，他就是这样想而已嘛。那可是不好意思哦、啊，因为。全世界买芯片最多的啊，就是中国大陆。全世界你制造出来的芯片，你大概六成以上都要卖给中国大陆。哎，那在这种情况下，这一些企业不管是三星、韩国、日本、台湾，那你到中国大陆去设厂、去投资，这完全非常的符合经济效益。那但是美国他们喜欢做服务业啊，股票、金融、投资，哇，那个你有没有那个钱来得快啊？芯片制造业开玩笑，芯片制造、电子业啊，晶圆代工业，这是个什么产业啊？这是很很辛苦的，这是卖干的耶。芯片制造、芯片设计是苦差事，员工要随时待命，你要随时赶交期，随时要赶设计，随时要改设计，而且客户在催的时候，哇，那真的是逼死人哎、欸！那美国的好朋友其实过得生活非常的幸福啊，很养尊处优啊，很悠闲很惬意。你这种爆肝的工作，其实真的不适合美国人啊。连张忠谋自己都讲啦，台积电不应该到美国设厂，如果台积电跑到美国去，那个成本至少要涨百分之五十哎。所以你说这些东亚的芯片大厂。他怎么可能会想到美国投资嘛？对他来说不符合经济成本，不符合效应，也不符合市场规律，他怎么可能想去？但不想去也不行啊，因为美国他就是一手红萝卜啊，一手大棒子，一手是利益，一手是威胁利诱，就这样。所以你看到的红萝卜，你看到的利益，好，眼前看到的是2800亿美元的芯片补贴，拜登已经签署了。那另外一边呢？我们说的大棒子，威胁逼迫。好啦，我们就看到八月份佩洛西不是来了吗？他干嘛要来新加坡、台湾、日本、韩国、好马来西亚过场都不算哈，他为什么要来这边？那来台湾见了张忠谋，见了刘德英，好，他到了这个日本也去啊，那他要干嘛？他当然就是为了芯片嘛。可是佩洛西在日本大受欢迎，在韩国却不待见。佩洛西到了日本，岸田文雄见了佩洛西，还跟佩洛西一起发表对中国大陆的共同声明，然后日本也非常积极地要加入这个星期四超人所谓的芯片四方联盟。日本难道不怕吗？你看韩国都怕的要死，哎、欸，结果日本不怕哎、欸，那日本不怕的原因哦、喔，其实是因为日本的芯片产业它发展的比较早，所以日本在芯片产业它属于上游这个部分，它很有垄断的优势。所谓上游就是原料，日本它有芯片的原料，所以日本根本不怕。啊，你买不到嘛，你只能跟它买嘛，它这个原料占全世界出口百分之七十，全世界你要做芯片，你需要芯片制造的原料，你百分之七十都从日本来。所以根本没有人可以取代日本，在光是在芯片原材料这一块，所以日本它就有一个很大的优势，它简直几乎就是垄断了。那这个日本就芯片上游产业链的霸主，所以它根本不怕。那另外，日本还有很多的机器、很多的设备，那它都是芯片制造所非常需要的。那这个部分，日本也是霸主。那现在日本因为它也不怕嘛，所以它就很可以，它很积极的配合美国。那当然，日本也可以得到得到好处啊。啊，在七月三十号的时候、啊，日本政府宣布，二零二三年，也就是明年。日本的防卫费用不设上限，这个消息是震惊全世界。简单说，就是日本的军事费用没有上限没有天花板了。我要花多少钱买军购、买武器、发展我的军事产业？我要花多少钱？我再也不用受任何的限制。以前是有限制的。日本是二战的战败国嘛、啊？他那个帝国主义有没有？他一直很想要恢复他的帝国主义啊，所以二战他是战败国，你战败你就抬不起头啊，你都输了，全世界都盯着你。不准你发展军事。那但是现在日本已经决定了，要花大把大把的钞票在这个军事费用的支出上。那日本当然是要剑指中国嘛。各位想想看，这一次中国大陆解放军包围台湾所做的这个演习，日本就抗议抗议，说解放军你的导弹落入了日本的海域，这么精准，看到有够害怕、欸、而且解放军在包围台湾之后，之后又演习在黄海跟渤海，那也是剑指日本啊，那也是对着日本来的、啊。而且现在解放军也好，跟那个。俄罗斯，好，中国大陆跟俄罗斯，哎、欸，动不动两个国家开始又军事演习，然后在日本那边绕啊绕啊，那，所以他当然会害怕。日本有他的担心，还有他的隐忧。那对美国来讲，他现在允许日本增加军自己的军事力量，为什么？因为美国发现自己的军事力量在消退啊。美国也希望这时候把日本提息起来，把日本拉拔起来。好，美国让日本的军事力量增加，美国答应了，日本也答应美国要变成惊奇四超人，要加入芯片四方联盟。所以大家就是互利互惠嘛。现在美国一定要跟日本一起，然后来遏制中国大陆，他们才有可能互相比较有安全感。所以日本的军事经费增加的话，它有了很多很棒的武器啊，越来越多的船舰炮利啊,啊。那你可想而知，在这块区域应该会带来更多的地缘冲突吧？你看，日本跟俄罗斯他们有北方四岛问题；日本跟韩国有独岛问题；日本跟中国大陆，哎，应该是台湾哦。日本跟台湾有钓鱼台问题。钓鱼台现在就是中国大陆的啊。啊，现在钓鱼台就是中国大陆的海军就在那边一直巡逻，畅行无阻啊！日本已经被中国大陆赶出钓鱼台的那个区域了啦。可是日本如果在增加军费之后，他有了足够的设备，有了很厉害的武器，你相信我，他一定会再重返钓鱼台，他一定会再回头来跟中国大陆竞争钓鱼台，一定会的。啊，那所以现在日本人感到了强大的威胁、啊，所以现在啊，说佩洛西从台湾离开了，这个整个台湾第一岛链其实发生很激烈的变化，这个变化已经不只是。中国大陆把台湾包起来，在这边做军事演训，其实已经不只是这么这么单纯而已了。包括它后面一整串的一个改变，好，整个地缘政治、整个关系、整个国与国，甚至牵动到了军事经费、军事力量，整个全部一个大洗牌、大翻盘。那现在美国就是要打台湾牌，美国还要打日本牌，啊，就是这么的明显。